0: Dit is de Heerlijk helder hoofd podcast waarin de heldenmakers van krijgweer een helderhoofd.nl in gesprek gaan over waar helderheid te vinden is. Zij verdiepten zich in de drie principes die beschrijven hoe de menselijke ervaring gecreëerd wordt. Of je nu te maken hebt met stress, angst, depressie, verslaving, relatiestrubbelingen, burn-out of welk ander probleem dan ook... Ontspanning en meer gemak in je leven zijn ook voor jou bereikbaar. Dit is makkelijker dan je denkt. Inzicht helpt je om weer een heerlijk helder hoofd te krijgen. Leun ontspannen achterover en veel luisterplezier.
1: Hoi allemaal, Merel hier van de 3P-community en ik zit hier vandaag met Natasja. Hoi Natasja.
2: Goeiedag,
1: hallo. En Natasja is van de heldermakers en wij wilden vandaag eens in gesprek gaan over het thema burn-out. We hebben al een beetje een gesprekje gehad hierover en ik ik vroeg me eigenlijk nog af, heb jij ooit eigenlijk zelf te maken gehad met een burn-out?
2: Er is een situatie in mijn leven geweest waarin ik me in ieder geval wel voor een langere tijd ziek gemeld heb. Maar welk labeltje je daaraan wil geven, dat had je, ja, ik, ik weet, volgens mij hebben ze toen de tijd uh, overspannen genoemd. Dat burn-out, ik weet in ieder geval dat ik uh, echt geen behoefte meer had aan, aan werk. En dat het ook niet, fysiek ook niet toe in staat was uh, op, ja. op dat moment.
1: Oh, dat is ik, heb ook, ja. ik ben ook overspannen verklaard geweest. En ik denk achteraf, ja, als ik nu lees over burn-out. Ja, dat had ook, had ook zomaar uh, het levertje ja. kunnen zijn. Ja.
2: ja, qua symptomen dan. Uh... Ja, precies. Ja, en ik denk ook dat dat al gelijk interessant is voor ons gesprek nu, hè. Want... Uh, soms hebben we dan de neiging om een soort woordspelletje van te maken. Zo van, ja, is het nou burn-out? Is het overspannen? Is het een depressie? Uh, ben ik overwerkt? En al met al zit het denk ik niet in die label welke je jezelf nu aan, wil aanpraten of uh, geeft of hebt ja, uh, voor je gevoel. Want eigenlijk hebben we natuurlijk al die, of je overspannen bent, burn-out, overwerkt, hebben natuurlijk allemaal iets vergelijkbaars in zich. En dat is denk ik interessanter dan dat je echt helemaal de inhoud op ingaat. Van nou, wanneer heb je het? Maar wat, wat, wat is het eigenlijk dat overkoepelende dan, wat er dan aan de hand is? Ja,
1: ja dat is wel mooi ja. inderdaad. Ja, want dan, dan kan je een beetje verzeld raken in, in een zoektocht naar. Oh, ik heb wel deze drie symptomen, maar ik heb net die ene daar niet. Oh, laat ja. ik dan eens dus bij een andere. Een uh, labeltje kei, oh daar heb ik er dan weer vier van, maar twee
2: niet. En ja, Precies. hoe zit het ja. dan? Toevallig net koekelde ik ook heel even op het woord burn-out. En, en toen zag ik ergens op een website staan dat je dan zes maanden lang bepaalde oh. symptomen moet hebben. En toen dacht ik, oh jee, dan gaan we onze agenda bijhouden of zo. Terwijl, ik weet nog wel dat moment dat ik me ziek meldde. Daar, dat, dat was volgens mij gewoon na een periode van drie, vier weken enorm onrustig zijn. En ineens kon ik gewoon niet meer. Het ging gewoon niet meer. Ja. ja. Dan, komt ja, dus... ja dan, dan
1: is die norm inderdaad uh, qua tijd, en dan moet je gaan, gaan terugdenken. Ja, dat, dat is natuurlijk ook al een hele opgave, om dan te bedenken, wanneer is dit begonnen? En was het toen al erg genoeg om het als het begin te zien? Ja, En ja, dan precies. komt er toch ook weer een heel oordeel al over dat voortraject eigenlijk. Terwijl je daar dan volgens mij nog niet heel erg bezig bent met. Maar wat is er nu? En wat heb ik nu nodig? En uh, ja. ja, eigenlijk het, het proberen daar een soort van uit te komen. Ik heb uh, ook wel advies gekregen toen de tijd om uh, heel veel te gaan wandelen. Dat was echt letterlijk het advies ook van mijn huisarts. Ja. En uh, dingen te gaan schrijven. Heel veel ja. opschrijven. Nou, dat, dat vond ik vreselijk. Ik dacht echt van, oh, moet ik dingen gaan opschrijven? Ik ben helemaal geen schrijver. Ik ben helemaal niet iemand die dagboeken bijhoudt. Of, uh, of uh, van die uh, bullet journals en uh, dat soort dingen. Nee, dat vond ik echt een uh, um, heel slecht advies vond ik dat. Maar dat legde ik ook wel echt bij de huisarts over. Nee, dat ga ik nee. niet <lacht> doen. <door. lacht> ik heb het ook niet geprobeerd. Ik ben wel gaan wandelen, maar dat deed ik al. Dus dat
2: was ook wel interessant dat ja. dan... Ja. Ja, dan, dan het is dan... wel grappig wat jij nu zegt het lijkt dat die, ik kreeg ook heel veel tips het lijkt wel, je krijgt allemaal tips om eigenlijk nog wat te gaan doen <laughs> ja, ja. want eh uh... Ook ik. Ik ik, ik herinner zelf nog een tip dat ik voortaan op een andere manier naar mijn werk moest gaan rijden. Dus ik moest niet meer dezelfde weg gaan nemen, maar neem iedere dag een andere andere route. En ik moet zeggen, dat vond ik ook echt echt hartstikke leuk hoor. Ik doe dat trouwens nu nog steeds wel eens, dat ik af en toe wel eens denk, weet je wat, ik neem helemaal niet de kortste weg. Ik ga lekker door de polen heen rijden of zo, omdat ik het gewoon echt oprecht heel erg leuk vind om dan langs boerderijen en zo te rijden vind ik gewoon leuk. Maar dat soort tips, en ik moet ook gelijk denken aan een tip die mijn broer kreeg, die al gewoon echt drie sporten per week al deed. En van de huisarts inderdaad een tip toen kreeg, je moet veel gaan sporten. Dus die ging nog meer sporten dan dat hij al deed. En uiteindelijk knalde hij er dus neer op de tennisbaan. En gelukkig is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar dan staat er ineens een ambulance naast de tennisbaan. Dus dat vind ik dan echt ook wel interessant van... Dat er van nature, en ik weet zeker dat het allemaal uit goede bedoelingen is, lijken we graag tips te willen geven om nog meer te gaan doen.
1: Ja, Ja. en er er moet uh, iets gedaan worden om het inderdaad weer te kunnen oplossen. Ja. Ja. Terwijl ik op dat moment ook wel ervaarde dat er al zoveel gebeurde... En natuurlijk heel erg in mijn hoofd, heel erg veel denken over van alles. En da- maar daardoor voelde het ook alsof ik al heel veel deed. Ja, ik wist echt niet wat ik dan allemaal nog meer erbij... Ja, ik heb uiteindelijk drie maanden Netflix, dus dat is niet zo heel actief. Maar dat... Uh, en gewandeld hoor, en gewandeld.
2: <lacht> uh, <lacht> maar dat, ja, dat had dat... ik niet zo van Netflix, dus voor mij zou dat echt... Moet ik nou naar Netflix kijken? Nog meer informatie naar binnen.
1: Oh ja, nee, ik ging hele domme series kijken. Daar hoefde ik niet zo van na te denken en zo. Ik doe het zo, eigenlijk doe ik dat dus nooit. Ik, ik
2: kijk daar eigenlijk nooit naar en toen wel. Ja, oh, maar die vind ik leuk wat jij nu zegt. Want het, dan lijkt het natuurlijk toch op. En voor mij zit daar echt een aanwijzing in. Dat iets, op het moment dat je iets anders gaat doen dan lijkt het een vorm van afleiding te zijn van wat er eerst speelde. En hoor je je nou niet als luisteraar in, dus ik moet iets anders gaan doen. Zoals ik net zei van, nou ja, een andere route gaan rijden. Oh, ik hou eigenlijk helemaal niet zo van tv kijken, dus ik ga nu het aan Netflix. Het is niet de bedoeling dat je nu hoort dat je dat als opdracht moet doen, maar er zit een aanwijzing in voor mij. Als, je, als er ander denken is, dan lijkt ineens een bepaald probleem vanuit het verleden er gewoon ook helemaal niet meer te bestaan of zo. Ook al is het maar even tijdelijk.
1: En dat, uh, dat is wel mooi dat je dat noemt inderdaad. Want het zou best kunnen dat dat ook heeft gemaakt, dat heel veel adviezen van huisartsen of andere mensen uit de omgeving uh, dus voortkomen uit, oh, ik deed toen iets anders. Yeah. Ik ook woorden van die en die dat die route zo fijn was om die te veranderen. En dan lijkt dat inderdaad de oplossing. Maar het, het is inderdaad... Ja, en voor mij zat er ook een stukje vertraging van het denken... of even momenten niet denken zelfs. Um, ja, gewoon zo uh, alleen maar kijken... en ook geen mening vormen over wat ik zag. Weet je, zo, je kan natuurlijk een film of een serie kijken... en daar de hele tijd ook over nadenken... vind ik dit nou een leuke serie of niet? Vind ik dit nou geloofwaardig of niet? Is die, heeft die acteur nou... doet hij dit nou goed of niet? Of, Oh, die, die, uh, die, um, wat hebben ze allemaal aan, die kostuums? Nou, past dat wel in die tijd of niet? Ja, dat, dat was echt, ik heb echt niet nagedacht over die hele serie. Nee. Puur ja. daar zitten op die bank en die serie ja. kijken. En, dat, en, en ook niet, niet tussendoor even stofzuigen of even de was. Nee, ik deed echt niks.
2: Heerlijk, heerlijk. Ja, ja. En ook hier is het ook weer niet een... Opdracht in dus van dus loop jij tegen burn-out klachten aan. Of hef, uh, heb je het gevoel dat je overwerkt bent of overspannen bent. Ga dus apathisch achterover hangen en niks doen. Maar er zit wel iets in, in herkennen dat er dus blijkbaar zoveel denken is. Dat, je zo, dat er zoveel gedacht wordt. Nou ja, meestal als je het gaat over overspannen of burn-out op je werk. Dat er zoveel denken is over het werk. Misschien wel de werkzaamheden die je doet, dat je die wel of niet leuk vindt. Of die collega die vervelend is. Ik hoorde gisteren op de televisie dat echt heel veel mensen hebben een collega waar ze van walgen zelfs. Oh, Wauw, walgen zelfs. Ja, toen vroeg ik me wel af wanneer walg je van een collega, maar oh, ja. wanneer dat is, is ook dat dan? Daar kunnen we ook een heel gesprek over voeren. <laughs> Inderdaad. Maar er zijn, ja, je, je, we, nemen, ja, we brengen zoveel tijd door op het werk dat er natuurlijk daar allerlei situaties plaatsvinden. En daar hebben we dan denken over. En eigenlijk tot zover geen probleem. Maar er komt natuurlijk een probleem dat we vinden dat het anders zou moeten zijn dan dat het nu is.
1: Ja. En uh, ik, ja, er wordt ook best wel veel opgehangen natuurlijk aan dat werk en aan uh, dat je wel het juiste werk moet hebben dat je wel het werk moet aansluiten bij je talenten, dat je die moet ja. kunnen inzetten, dat je inderdaad bepaalde werkafspraken of normen en waarden eigenlijk gaat nog zo diep, dat, dat, dat alle collega's zich daar dan wel aan moeten houden. En ik kan me voorstellen dat dat volgen dan misschien te maken heeft met bepaalde normen en waarden, die misschien ook helemaal niet, eh, die je die denkt als, dat heeft toch iedereen meegekregen tijdens het opgroeien, tijdens je werk, tijdens je opleiding. Daar hou je je toch aan en anders ben je expres de boel aan het verzieken. Ja, ja dat daar zoveel geloof achter zit van wat werk eigenlijk betekent en goed werk. En dat je het juiste, ook, er zit voor mij ook wel iets in met het juiste pad. Is dit het juiste weg voor mij? Oh ja, die wordt inderdaad
2: veel gebruikt, die zin. Ja, is dit het juiste pad? Ja, zit ik wel op de juiste pad? Ja. Ja. En en eigenlijk is dat bij mij ook een zoektocht geweest hoor. Jarenlang een zoektocht geweest. Of ik wel datgene aan het doen was. Ik noemde het altijd. Ik ben op zoek naar de beste versie van mezelf. ja. 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 En dan in context van werk ook. En dan in context van werk. En ik heb eigenlijk zelf het idee, nu ik dit zo hard op zeg, dat zijn we allemaal. Continu zijn we eigenlijk op zoek naar de beste versie van jezelf. Alleen ik dacht dat het iets buiten mij was. Dus dat was dus een bepaald type functie. Met een bepaald type werkzaamheden, met een bepaald salaris, met een bepaald aantal uren. Met hè, dus allerlei. Een bepaalde titel erbij. De... Ja, misschien een bepaalde titel erbij. En, en wat is dan mijn passie? Ik moet het natuurlijk allemaal wel leuk vinden. Dus echt iets alsof het van buitenaf is. En ik denk ook dat heel veel burn-out-situaties ook echt ontstaan. doordat je kwijt bent dat je al de beste versie van jezelf bent omdat er dus zoveel ruis en zoveel gedachten tussen zitten over hoe dat er dan uit zou moeten zien. Ja. En het is jammer dat, dat dit nou eigenlijk gewoon een podcast is, want ik zit echt met mijn handen. Ja, je bent Tussen het beeld. beeldscherm. Ja, ja en, en, en mijn eigen lijf voelt echt alsof. Ja, dat beeldscherm, dat is die beste versie van jezelf. Die is blanco, die, die is gewoon helemaal oké, okay, die is onaantastbaar. En daar zit een denklaag tussen van allerlei voorwaarden hoe dat er dan uit moet zien, hoe die collega zich moet gedragen, nou, welke salaris daarbij hoort, et cetera.
1: Ja, en het is, heel, het is heel helpend om te gaan zien hoe... De, hoe het ontstaat. Hoe ontstaat nou dat gevoel van burn-out? Dat betekent niet dat, daar iets, dat je iets verkeerd hebt gedaan. Het is heel onschuldig ontstaan. Er is ja. in de loop van de tijd ja, al opgroeien. Is het ook nodig om te gaan kijken: van dit vind ik wel handig of dit vind ik niet handig? Weet je, dat gebeurt. Dat is prima. Want, hè, dit is een boom en dit is een struik. Al heel, hè, heel, handig. heel handig. Dat je ja. misschien dat verschil kan zien. Maar op een gegeven moment gaan we natuurlijk bedenken, dit is een goede collega, dit is een slechte collega. En daar begint hij al wat vager te worden, want dan zien we die collega ook al als iets heel vaststaans. Als iets wat wat statisch is, terwijl het is vloeibaar. Wij zijn allemaal, onze identiteit en wie wij zijn, zijn, dat is vloeibaar. Dus die persoon, die kan elk moment anders zijn, net als jij. En als je zo ver doorgaat in de wereld indelen, in goed en fout, in in die labeltjes leggen. Eigenlijk krijg je dat gewoon als een soort boemerang zelf weer terug. Daar ga je last van krijgen. En die collega die die misschien een keer een rotdag heeft en al boos naar je kijkt. Of of vergeet jou te vragen of je ook koffie wil. Of uh, net te veel lawaai maakt of iets niet afkrijgt. Ja, maar maken het ook wel een beetje persoonlijk. Alsof dat iets echt een aanval is op, op jou als persoon. Ja, oh ja
2: dit, daar gebeurt daar iets in het leven. En... Toch kan ik me wel voorstellen, Mero, als je dit voor de allereerste keer hoort. Dat je denkt, ja, maar echt, ik heb echt last van die collega. Ik heb echt een vervelende collega. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. <lacht> ik heb ze ook gehad. <lacht> en die van ja. mij, die was echt
1: en je zit ook dan op dat moment in die ervaring weet je, ik heb ook naar collega's gekeken en, dat ik, dacht, ja, en ik heb dan voor de klas gestaan en ik dacht van ja, ja, ik vind jou gewoon echt ik vind je niet eens een goede leraar wat mij betreft zou je niet, <laughs> zou je niet voor de klas mogen staan zo ver kon ik gaan met mijn oordeel ja, het, het komt wel voort uit wat ik dacht wat een goede leerkracht is ja. wat ik dacht dat een leerling dan wel of niet nodig zou hebben of een groep en Op een gegeven moment was het voor mij heel helpend om te zien. O, het komt voort uit wat ik vind. Het is mijn mening. Het is hoe ik, dat construct van leerkracht zijn. Al die ideeën daarbij, hoe ik die heb opgebouwd. Ja,
2: Ja, en dat, dat is denk ik soort stap één. Dat je dat ziet inderdaad zo van, hé, dat ligt dus bij mij hoe ik denk over die persoon. Maar wat dan ook nog wel helpend kan zijn, is jij bent niet schuldig daaraan. Dat jij dat denkt. Dat jij dus het lepeltje vervelende collega erop hebt geplakt of zo. Dat, dat is gewoon het denken wat op dat moment oppopt. En het is er al, hè? Want, want, eh, want dat zeg je ook,
1: hè? Van, van het is onschuldig. En het is ook niet ja. iets wat je daarna weer in de doofpot kan stoppen of zo. Het is op dat moment helemaal volledig aanwezig. Ja. En het is ook niet. Het gaan zien is ook niet per se ineens een oplossing of zo. Of het is ineens
2: weg. Nee. Nee, dus het is, nee, is zoals het nee. even werkt. Nee, precies. Want ja, daar hebben wij het ook wel eens over natuurlijk. Van, ah, wij verdiepen ons al langer in de drie principes. En ook wij hebben gewoon nog af en toe onze irritaties richting bepaalde personen of zo. Het is niet zo van, oh, omdat ik nu zie dat die irritatie alleen maar bij mij gecreëerd wordt door dat denken. En oh, oké, okay, dus, dus ook nog eens onschuldig denken dat het dan nooit meer gebeurt.
1: Nee, en ik heb wel een fase gehad waarbij ik dan kon denken, ja, maar... Ik moet dit nu toch niet meer voelen? Ja. ja, nee, ik ben nog steeds een mens. Ja, ja precies. Ja. Dus het is, het is... ik vind het wel heel fijn om te weten hoe het werkt, hoe ik werk, hoe de menselijke ervaring zeg maar, in elkaar steekt. En dat heeft wel de scherpe randjes er een beetje afgehaald. Dat ik, niet meer... ik heb wel bijvoorbeeld dat, dat ik, ja, ik zie nog steeds wel eens een. een, een... Nou ja, niet prettige collega. Maar ik vind het niet meer erg dat ik dat op dat moment ervaar. dus een soort laagje afgegaan van ook weer het willen knutselen aan het feit dat ik die ervaring heb. Dus ik heb een negatieve ervaring. Daar kan je dan weer een oordeel over hebben. Dus je hebt eigenlijk weer een negatieve ervaring over je negatieve ervaring. Ja. Nou, en zo kan oh, je natuurlijk oh. maar
2: gaan stapelen. Ja, precies. Ja. En daar zijn wel wat stapeltjes van weggegaan. Ja, 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 herkenbaar, herkenbaar. Ja, ik moet ook ineens denken aan iemand die in mijn yogales uh, uh, zit op zaterdag en die heeft, uh, hij kwam de eerste keer in mijn les met echt enorme fysieke pijn in zijn heilig been en uh, hij um, vroeg mij om uh, advies en uh, ik had uh, uit zijn verhaal begrepen dat hij dat eigenlijk aan alle docenten vraagt en ik kwam, kwam ook iedere dag naar een yogales want die pijn in die heilig been en um, Vanuit het niets, ik wist echt oprecht niet wat ik moest antwoorden, want er was een soort stilte, vroeg ik eigenlijk alleen maar aan hem, mag die pijn er zijn? En toen viel het ook echt helemaal stil, omdat die, dat was hem eigenlijk nooit meegegeven. Want eigenlijk, er moest steeds gefixt worden. Dus daar moet ik aan denken. Door jou ook zeg laagje op laagje. Hij heeft dus een fysieke sensatie in zijn lichaam. Die mensen met een burn-out of overspannenheid ook herkennen, denk ik. Er zijn fysieke sensaties in je lichaam. Mag het er zijn? Mag het er zijn? En alleen al dat, ja, we vielen allebei in een vorm van stilte weg. Mag het er zijn? Daarmee is die pijn niet meteen weg, maar met die pijn zelf is er eigenlijk geen probleem in dat moment. En het nu is er eigenlijk helemaal nooit een probleem, totdat we erover gaan denken. Totdat we vinden dat het er dus niet mag zijn.
1: Ja, dat is mooi. En kom komen twee dingen eigenlijk op. Het stukje inderdaad van het meenemen al de toekomst in. Nou, het stukje van ik ervaar nu dit, wat zegt dat over de rest van mijn leven? En, ja. en het stukje naar het lichamelijke vind ik ook een mooie. Om, om misschien ook nog even naar te kijken. Want die ervaring heb ik ook heel erg ervaren. Ik heb heel erg een gehad. Oh ja, ja, ja. En dat was echt... Het was een aanwijzing. dat Mijn, mijn lichaam gaf, gaf aan dat de kwaliteit van mijn denken gewoon echt brut was. En dat al voor langere tijd. En ik luisterde er niet naar. Echt, mijn, mijn diepe weten was gewoon al... Heel erg lang aan het fluisteren, denk ik, tegen me. Ik kon het niet meer horen. Nee. Dat, dat er iets niet helemaal lekker liep. Dat ik misschien een andere richting op moest gaan. Nou, ik, heb het, ik luisterde er niet naar of ik heb het genegeerd of ik zag het niet meer. Ik waardeerde die stem misschien ook niet. Ja En dan, dan gaat je lichaam meedoen. De kwaliteit van mijn denken was echt zo prut. Dat nou, mijn gewrichten die, die begonnen echt uh, allemaal te irriteren. Het
2: vind het zo mooi dat je zegt dat diepe weten. Ja, je luisterde er als het ware niet meer naar. En dan lijkt het wel voor mij een beetje alsof dat diepe weten, die wijsheid, die intelligentie die voorbij ons persoonlijk verstand zit, dan op een gegeven moment denk denkt nou, dan nou krijg je een hamer. Tjaka! Ja. ja, want zo heb ik het ook wel ervaren. Het ging gewoon fysiek niet meer. Ik herinner me eigenlijk in de auto zat kon ik kon niet meer rijden. Ik heb me echt op moeten laten halen. Ik kon niet meer rijden. Het ging niet meer fysiek. Het was alsof. tjaka. Ja. Maar wel als gevolg van een periode van heel intens denken, 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 inderdaad. Ja,
1: ja dat is wel. Dat, dat, die intelligentie die vindt ze weg toch wel weer naar je. Om tot je te spreken. Hè? Ja. ja. En dat kan inderdaad via een lichamelijk zijn. En die sensaties die we dan hebben. Die zorgen er echt voor dat je niet meer helemaal door kan gaan met wat je deed. Het is is echt een een hele abrupte rem vaak. Waardoor echt een pas op de plaats moet worden gemaakt. En en de kans bestaat dat je inzicht kan opdoen.
2: Absoluut, Ja. ja. En daar staat ook helemaal geen tijd voor. Dat is mij ook opgevallen. Gewoon mensen allemaal om me heen. Er dat echt geen tijd voor. Er zijn mensen die gewoon echt dat inzicht... gewoon heel snel binnen een paar dagen... oh, wacht even, ik heb inderdaad niet... naar dat diepe weten geluisterd. Of eigenlijk zo zullen ze die woorden... ze trouwens helemaal niet gebruiken. Want het is nee, helemaal, dat er is geen denken meer worden... bij. Het is ineens duidelijk. Ja. Tot aan mensen die gewoon echt jaren. En dat vind ik ook echt wel belangrijk. Dat er, mag het er zijn... maar mag het er dan ook echt van alles en inclusief zijn? Dus ook gewoon zonder het weten wat voor tijdsaspect daar aan vastzit. Want het is niet te dirigeren. Het is niet te dirigeren. Niet te regisseren. Nou, als ik dan dus even gewoon... net zoals Merel, drie maanden besluit... ik ga lekker Netflixen, dan is het voorbij. Als het zo makkelijk zou zijn, dan zou er voor iedereen... (laughs) een abonnementje Netflix Netflix. worden. Ja, Netflix (laughs) zou
1: dan drie maanden burn-out... vrij uh, abonnement gaan uh, verkopen.
2: (laughs) Netflix fixt (laughs) het.
1: in de markt. Ja, precies. Ja. Ja. Oh, grappig. Ja.
2: Nee, en dat is en, en dat... ook een ding, hè? dat tijdsaspect. Dat kan ik me nog ja. wel herinneren, want nu moet ik toch wel eens een keer weer aan het werk of zo. Hè? Of dat je dan denkt dat de buitenwereld dat van je gaat verwachten. Ja, ja. ja en dat
1: is ook een hele interessante loop. Hè? Met, uh, dat je denkt dat dat verwachtingen van buiten af zijn en dat je dat allemaal eigenlijk gewoon zelf zit te verzinnen. Dat was mijn eerste inzicht. Uh, Het was voordat ik met de drie principes in aanraking kwam. Toen heb ik al een keertje met iemand een gesprek gevoerd. En dat ging eigenlijk ook wel over uh, wat ik dacht dat iedereen van mij verwachtte. En dat is dan als je op een gegeven moment stage gaat lopen voor de klas. Dan heb je natuurlijk dat er uh, sowieso zitten er allemaal leerlingen in de klas die natuurlijk allemaal al dingen denken. En daar bedacht ik dan bij wat die van mij verwachten. Maar ik werd ook geobserveerd. Want ik was nog in opleiding. Dus dan ga je daar ook nog eens een keer bij zitten verzinnen. wat daar allemaal gedacht wordt. En die, wat verwacht die dan van mij? En wat ziet die nu van mij? Ja, daar werd ik ook wel een beetje beurnaast van. want dat allemaal verzinnen. Maar, ja, maar dat verzin je allemaal zelf? Ja, wow, dat was echt wel een moment hoor. Dat ik dacht: oh ja, maar dat is die loop. Dat zag ik ineens dat ik helemaal niet. Ik kan helemaal niet weten wat ze allemaal denken. Hoezo, hoezo denken ze allemaal over mij? Dat is ook al heel, dat is best narcistisch.
2: (laughs) En ook zij denken inderdaad wel, maar zitten allemaal tegen hun eigen denken aan te kijken. Weten ook helemaal niet wat ze denken eigenlijk. Dat is ook allemaal volkomen random, ook volkomen onschuldig. Ja, we zitten allemaal gewoon in 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 een denkwereld. We leven alleen maar in een denkwereld. Ja. En als je en, dat alleen al ziet, hè, dat gaf mij alleen al enorme verlichting. Ja. Hè? Gewoon stap één, zien dat het niet zo is dat ik heb een burn-out of ik ben overspannen. Nee, er zijn, ge- er zijn gedachtes. Ja. En er is gewoon op dit moment heel veel denken. En daar, is gewoon... daar ben je compleet onschuldig aan, Compleet. Je hebt even de burn-out ervaring. Ja. Zonder dat te bagatelliseren. Het is... Ja. Want het is echt naar, als je er in zo'n periode zit. Het zijn nare gevoelens.
1: Ja, maar het is, maakt
2: het minder naar als het er ook echt mag zijn. Ja. En het gezien wordt. Ja,
1: ja zeker. Ja. Die, uh, al dat denken, al die gewoonte, eigenlijk al die gewoontedenken, spoortjes, waar de hele tijd continu... Ja, er dat, dat wordt de hele tijd gaat super veel energie
2: naartoe natuurlijk. Dus ja, wauw. Ja. Ja. Maar ken je dan ook niet meer? Dan krijg je toch de vraag, ja, maar hoe dan? Wat is dan nu de oplossing?
1: <laughs> ja. Hoe dan? Ja, dat is inderdaad met de drie principes natuurlijk toch altijd lastig om te beseffen van, oh ja, maar dit is een uitleg. Het verklaart hoe iets tot stand is gekomen. En daar kan je inzicht over opdoen. Maar het is niet dat, dat wij nu van buitenaf ook weer iets kunnen zeggen. Wat bij jou een inzicht teweeg brengt.
2: Nee. nee. En dat vind ik eigenlijk ook heel cool. Want jij ja, refereerde net al aan dat diepe weten. Uiteindelijk dat inzicht komt daar natuurlijk ook vandaan. Gewoon. Ja. Echt van binnenuit. Hoe, hoe, hoe ze dat dan noemen in de drie principes. Wat trouwens ook weer verwarrend kan zijn. Want uh, ook ik. Ik snapte dat nooit toen ik dus bijvoorbeeld yoga deed... dat het tegen mij gezegd werd... keer met je aandacht naar binnen. Dus wat deed ik weer? Met mijn aandacht naar mijn lijf toe gaan. Dus ik ging heel erg die fysieke sensaties ervaren. Dus bijvoorbeeld ook bij die man... waar ik het net over had met de heiligbeen... had dus ook al vijf jaar lang een stip gekregen... keer naar binnen. Dus waar iedere yogales ging hij weer zitten... met zijn aandacht bewust naar dat heilige been, waardoor die pijn eigenlijk alleen nog maar groter en groter werd. Veel belangrijker werd gemaakt. Dus stap één was, mag het er zijn, maar stap 2 was, dat ik zei, ja maar naar binnen keren, bedoelen we niet naar het fysieke lichaam, maar zoom juist uit, niet inzoomen, maar zoom juist uit en ga naar dat, ja, voor, hij was wel al bekend, dus dat scheelt, met dat diepere weten waar jij net over hebt, die wijsheid, die... Eerder noemde ik het net eigenlijk die beste versie van jezelf. Ja. Ja, wel in, de, in de drie principes dan mind noemen of consciousness. Welke twee je dan het lekkerst vindt. Voor ja. mij voelt het steeds meer even uitzoomen dat er een ikje is wat aan het kijken is naar dat denken. En wie is die ik dan eigenlijk daadwerkelijk? <laughs> wie kijkt er dan eigenlijk naar dat denken?
1: Ik heb het ook wel eens beschreven. Die vind, vind ik soms nog steeds wel helpend ook als... Um, nou ja, mind, hè, het grotere bewustzijn heeft via jou op dat moment een bepaald type ervaring. En dat zie ik ook wel een beetje als uh, alsof er een poppenkastpop is. Jij bent even een bepaalde poppenkastpop. Jij speelt die rol van, van persoon met burn-out. Maar wacht even, hey, als, als ik ga uitzoomen, dan kan ik zien dat daar, oh, daar, daar stroomt gewoon mind doorheen. Ja. En die is misschien al wel bewegendjes aan het maken de andere kant op. Maar ik ik ben nog helemaal vol van wat ik daar gewoon voor mijn neus zie. Echt letterlijk gewoon voor voor mijn neus, voor mijn ogen. Maar dat dat daar gewoon iets te beleven is. is Dat maakt het speelser weer voor mij. Oh, dit was even mijn burn-out beleving. Dat klinkt al gelijk, gewoon al hoe ik het zou beschrijven. Ja, ga ik die rol nog verder spelen? Heb ik zin om iets anders uit te proberen? Um, ik weet niet, er ontstaat. En het klinkt nu alweer alsof je wel zelf iets doet, maar het is, ik vind het lastig om in woorden te vangen. Maar voor mij ontstaat er dan wel een idee van ah, het is ook allemaal maar een rol. Het is toch ja, in mijn referenties ook wel kinderen. Weet je, ja, die kunnen zo alles ineens laten vallen. Nou, ik ben nu ben ik een Romein en ik speel dat hier, want ik heb daar net geschiedenisles over gehad. Oh, nou ik heb er geen zin meer in. Uh, we laten iets anders gaan doen of zo. Het is zo, je kan bij kinderen zo zien hoe snel
2: het van het ene naar het andere kan gaan. Ja, een soort yo-yo-effect. Ja. Zo van, ja, even verleden, een beetje verdrietig zijn, boos zijn, je niet goed ja. voelen. En ups, je komt weer naar boven. Ja. 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 En,
1: en die, die, dat rollenspel, wat ja, jonge kinderen hebben dat nog wel echt heel veel. Op dat moment zijn ze ook gewoon de rol die ze spelen. Het is niet... Zoals je misschien, ja misschien dat acteurs dat ook wel herkennen. Dat als je echt op een podium gaat staan um, of uh, op een set, dat je echt, je bent, je, je, je animeert op dat moment een bepaald type denken wat past bij dat karakter. Je gaat je inleven. Ja. Je kan het ook zo weer laten vallen. Ja,
2: en ik denk dat je daar zelfs nog geen eens een acteur voor hoeft te zijn. Nee. We hebben bij de heldermakers toevallig ook een... Uh, een podcast daarover opgenomen, over rollen. Uh, Roger en ik hebben dat gedaan. Hoe oh, leuk. En ik, als ik nu weer even over terugdenk, staat me ook nog bij, ik herken het namelijk zelf, heel extreem, dat mijn stem meegaan kan veranderen in wat voor een rol ik ben. En ik heb niet het gevoel dat ik dat zelf doe. Ja, dus als ik dan dus een yoga matje uitrol en ik heb het voor de groep en ik geef les, kom er, komt er een andere stem, komen er andere woorden uit, alsof ik een andere rol speel. Ja. dan dat ik dat matje als deelnemer heb... en dan ineens met mijn buurvrouw aan het praten ben of zo. En ja, ben ik weer uh, thuis en heb ik de rol van partner... dan lijkt het ook wel weer alsof er andere gesprekken komen. En zo kan ik doorgaan. Met jou nu hebben we een ander gesprek. Grappig ook, op het moment dat de opname aangaat... is er ook altijd een kleine verandering. vind ik ook ja, altijd heel leuk. Weet je wel, gebeurt volkomen onschuldig. We visualiseren en, de alle luisteraars die nu luisteren. Ja, yeah, ja. Yeah. Dat vind ik echt zo. Maar ik weet zeker dat als jij nu in een situatie zit van een burn-out of overspannenheid, dat jij niet 24 uur per dag, iedere minuut, iedere seconde de, de, hetzelfde gevoel, dezelfde stem hebt, dezelfde rol speelt. Er zijn lichtpuntjes, dus ik, ik vergeet echt nooit meer dat ik gewoon echt hele leuke dingen eigenlijk ook in die periode heb gedaan waar ik zoveel plezier in had. Ja. Maar dat zei je op dat moment in eerste instantie niet, dat is, Nee, want zo ervaarde ik dat helemaal niet. En later, als ik er nu op terugkrijg, met die helikopterview, dus uitgezoomd... zie ik heel duidelijk wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Ja,
1: Ja, dat is wel mooi. Ja, ik ik was ook echt niet 24 uur per dag burn-out. Nee, ik weet ook dat het was in de periode... nou, eigenlijk een beetje dezelfde periodes waar we nu in dit opnemen. Het is nu oktober... En uh, oktober, november, december heb ik echt inderdaad heel weinig gedaan. Maar ik heb wel heel erg genoten van de feestdagen bijvoorbeeld. Want ik had toen jonge kinderen. Nou, Sinterklaas, kerst, weet je. Dat was ineens veel leuker, want ik had ook wel ervaren voor de klas... dat het een hele drukke periode altijd kon zijn. Met, ik gaf aan uh, onderbouw vaak les. En dan heb je echt wel hyperactieve kinderen, zo ongeveer, op de ja? Sinterklaas. Heel ja. leuk ja. vind of het niet. Dat is natuurlijk ook wel... Uh, verschillend. Nou, ik had nu ineens een hele fijne, rustige periode waarbij ik echt geknoot heb van die feestdagen.
2: Dan ja. Hoefde niks. Ik hoefde en dan... dat mag dan ook, hè? want ik hoor bijna alweer een luisteraar denken van, nou uh, ja, maar dan voel ik me weer schuldig dat ik nu aan het genieten ben. Ja, oh nee, dat hoor je namelijk zo in die in. periodes. <laughs> ja. Ja, en dat mag echt ook. Alles is gewoon inderdaad een ervaring in denken, ja. in bewustzijn. En uh, Ja, ik denk echt dat is, voor mij voelt het altijd als stap 1 of zo. Hè? En er zit helemaal geen stappenplan in. Maar gewoon eerst zien van dat je in een denkwereld leeft. Ja. En tegelijkertijd ga uitzoomen en zie dat dat innerlijke, dat diepe weten. Dat is er altijd, of je het nou ziet of niet. Het is er altijd, ook voor jou. Ja, en voor mij zit het hem in. Um,
1: wat zegt mijn gevoel nu? Voel ik mij echt helemaal verkrampt en naar en... Dan weet ik dat de kwaliteit van mijn denken heel slecht is. Heel laag, zou ik zeggen. En dan hoef ik niet per se te gaan onderzoeken wat ik dan aan het denken ben. Cool. Dat hoef ik niet te weten. ik weet alleen maar... Ik voel me nu nu gewoon echt shit, gewoon. Ik hoef nu niks daarmee te doen. Ga op je handen zitten. (laughs) En dat zijn dan inderdaad de momenten dat ik me... Uh, tot Netflix uh, heb gericht in het verleden of, of gaan wandelen. Of. Ja, uh, d- daar komt wel iets in me op dan. Precies. Vaak ja. ga ik mezelf wel afleiden, maar dat is voor mij heel persoonlijk en dat is voor iedereen persoonlijk wat dat dan is.
2: Ja, en want waar komt die dan... afleiding vandaan? Hè? Die komt volgens mij ook wel uit die wijsheid. Want dat het komt, komt wel op. op. Ja, <laughs> ja.
1: ja. En, en als ik weet van, oh, maar ik, voel me, ik kan me ook echt zo euforisch voelen soms. Dat ik echt helemaal, wauw, wat is dat. En dan vind ik alles mooi en leuk en dat. En nou, ja, blijkbaar heb ik nu een hele prettige kwaliteit van denken.
2: Ja, cool, want het doet me gelijk aan Sid Banks denken, die dat ook gewoon zei: hè, van look for a positive feeling. Gewoon ga ja. op zoek naar de feeling, zoals hij het dan noemde. En ja, dat, dat is dat zodra dat een negatief gevoel heeft dat, dat is niet de richting, als we het over een pad hebben waar we het eerder over hadden. Nee, dat is niet het pad wat je in moet gaan. Mag, 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 mag maar... Ja, mag, ja, ja. Dat is zeker. Zeg, Schaar, je je maar het is inderdaad loop voor de, ja, de passende ja. feeling. En als
1: je dus echt zo'n laag gevoel hebt, echt denkt... De nou, kwaliteit van mijn denken is heel erg krut. Uh, ja, je kan het gaan onderzoeken, maar weet dat je dan alleen ook maar... van dat type denken krijgt. Ja. In zo'n laag gemoed, in zo'n laag gevoel... Ga je nooit
2: jezelf eruit denken. Nee. nee. Er is niemand die uh, zachtgerijning is en in staat is om blij gedachten te hebben. Het kan wel in een split second veranderen. Hè? Dat is dan wel weer zo. Dat is een, dan dat is, is er niet... inderdaad iets gezien. Ja. Dan is er iets gezien, precies. Ja. Ja. Yes. Cool. Mooi oh, einde, oh. denk ik. Mooi ja, einde. Zeker? En Merel, waar kunnen mensen ze, uh, jou vinden als ze denken, oh, ik wil met Merel verder kletsen? Ja, merelsprong.nl ja, wel ja. oh, hebben we dat makkelijk gedaan? Want bij mij is het gewoon natasjehogeboom.nl Ik heb wel nou. eerst
1: een paar andere websites gehad, dus ik heb het geleerd. Ja. Nee, ik, ben, ik, ik heb ook nog wel voor, meer voor onderwijs, onderwijsmetstijl.nl Maar dat is, um, weet je, op een gegeven moment ontdek je dat je zoveel dingen leuk vindt. Dat ontdekte ik. En dat ik heel veel verschillende dingen ging doen. Ik dacht, dat is ook wel handig als er toch een website bestaat waarbij dat allemaal samengevat wordt. Ja, herkenbaar. Dat ging dat bij
2: mij dus ook, ja. Ja, herkenbaar. Ja. En soms zeiden mensen ook van, ik ken jou alleen maar van de, van de yoga, maar ik zie dat je ook nog trainingen geeft in het bedrijfsleven. En ik zie dat je iets met de drie principes doet. Toen dacht ik ook, nou, later maar gewoon één website van maken. Ja, precies. Ja,
1: ja. ja dat, nou, nog, een, nog een kleine toevoeging dan. Ik dacht ook heel lang, ik heb dan de pabo gedaan, dus ik ben juf. En dan heb je verkeerd gekozen als je dan iets anders gaat doen. Nu ontdek ik ook, ja, maar ik vind gewoon heel veel dingen leuk. En dat dat Ik heb gewoon zin om dat allemaal te doen. En ja, ja dan heb, hebben mensen misschien de, inderdaad op een gegeven moment de ontdekking. Oh, doe je dat ook? Oh, doe je dat ook?
2: Ja, nou, ja. dat klopt. Ja, dat wil blijkbaar allemaal nu gebeleefd worden. Heerlijk. Ja, het ja. was leuk om je met jou te kletsen. Dankjewel voor deze opname. Ja, jij je ook bedankt. En uh, wie weet tot de volgende keer. Dank voor het luisteren. Doei doei.
0: Fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ervaar je al wat meer helderheid of ben je nieuwsgierig geworden waar de heldenmakers naar verwijzen? Voel je vrij om een kijkje te nemen op ww.krijfbeerheldenhoofd.nl. Als je deze podcast leuk vindt. Deel hem dan met iemand die ook op zoek is naar meer helderheid, rust, ontspanning en gemak. En door een review achter te laten in je podcast app, help je ons meer mensen te bereiken. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.